0: Merhaba, bugün 24 Ağustos. Ben Faruk Çalışkan, Anadolu Ajansı'nın Bir Bakışta podcastında Lübnan'ı konuşacağız. 2020'de Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlama ülkede izleri kolay silinemeyecek bir hasar bıraktı. Şimdi limanda geriye kalan tahıl siloları çöktü. İdris okuducu Beyrut muhabirimiz katıldığın için teşekkür ederim. Önce son olayı anlatalım mı?
1: Sizin de bahsettiğiniz gibi 2024 Ağustos'ta Lübnan başkenti Beyrut Limanı'nda büyük bir patlama meydana geldi. Bu patlamada kent büyük hasar aldığı gibi kentin önemli e, tahıl deposu olan 50 yıllık siloda harabaya döndü ancak tamamen yıkılmadı. 22 Ağustos yani 2 gün önce tahıl silosunun kuzey bölümünde bulunan 8 bölüm e, yıkıldı. Ondan daha önce de farklı aralıklarla 2 ay içerisinde başka bölümleri yıkılmıştı. Yıkımın sebebi ise yaz aylarında artan sıcaklığından dolayı tahıl silosuna daha önce kalan ve 2 yıldır boşaltılmayan buğday sebep oldu. Neden tahıl silosu patlamadan hemen sonra yıkılmadı sorusunu eğer sormak istersek. Malumunuz 2020'den sonra şu ana kadar 24 aydır devam eden bir soruşturma var. Maalesef bu adlı soruşturma siyasi çekişmeler ve ülkedeki e, siyasi partiler arasındaki anlaşmazlık ve ihtilaflardan dolayı e, tıkandı. Adli e, soruşturma herhangi bir e, sonuca varamadı. E, bu yüzden e, liman patlamasında Hasan gören Bölgelerde herhangi bir yıkım yerinden e, taşıma veya enkazın temizlenmesi e, söz konusu olmadı. Çünkü adli süreç devam ettiğinden dolayı bunların hepsinin birer delil taşıdığı ifade ediliyor. E, delil taşımasından dolayı mahkemenin de karar olmadığından dolayı tağı silosu yıkılamadı. Yıkılamayınca da ikil içerisinde harbi olarak ayakta kalan silo her gün parça parça düşerek halkın e, hem güvenliğini hem de sağlığını tehdit etti ve son olarak dün 23 Ağustos'ta Lübnan Başbakanı Necip Mikrati, Silon'un geriye kalan güney kısmının liman patlamasında hayatını kaybedenlerin anılması için bir anıta dönüştürmesine karar verdi. Ancak bunun nasıl yapılacağı henüz belli değil. Ne kadar bütçe ayrılacağı, bunun nasıl bir monumantaya, anıta dönüştürüleceği kesinlik kazanmadı.
0: İdris, Beyrut limanındaki patlamayı bir hatırlatalım sonra bu güncel konulara tekrar girelim. R bir tamam. iz bıraktı
1: değil mi Lübnan'da? 4 Ağustos 2020 saat 6 sularında Lübnan'da Lübnan'ın Beyrut limanda çok ciddi bir dehşet verici bölümcü ve bir patlama meydana geldi. Bu patlamada daha önce kime ait olduğu henüz netleşmeyen çünkü adlı süredir herhangi bir neticeye varmadı. 2700 ton e, amonyum nitrat infilak etti ve yaklaşık 5 kilometrelik bir etkenle sahipti. Liman çevresinde bulunan Tüm bölgeler ağır hasar aldı. Maalesef bu patlamada 220 kişi hayatını kaybetti. Binlerce kişi yaralandı. E, halen de komada bulunan e, birçok yaralı var. Lübnan'ı derinden etkileyen modern tarihinde belki de en yıkıcı e, olaylarından bir tanesiydi e, liman patlaması. Ve halen de insanlar liman patlamasından dolayı yıkılan e, siloda e, çıkan yangını gördükleri zaman e, ürküyorlar, korkuyorlar. ya da e, Kentte herhangi bir ufak bir patlama meydana geldiği zaman insanlar hemen şeyi anımsıyor. E, limandaki o büyük patlamayı e, hatırlıyorlar. Bu yüzden hem travmatik olarak hem kentin e, fiziksel yapısı olarak hem de çevresel olarak Lübnan'a çok ciddi zarlar verdiğini söyleyebiliriz.
0: Silolardan bir tanesi mi kaldı anıt olarak bırakılacak? Silo
1: 50 yıllık e, ve e, yaklaşık 48 metre uzunluğunda iki bölümden oluşuyor. Kuzey ve güney. Kuzey bölümü 12 e, bloktan meydana geliyordu. Bu, e, bu 12 blok IKE içerisinde üç e, farklı tarihte yıkıldı. Şu anda 12 e, blok olan Güney kısmı sadece ayakta ve bu da harabe. Bunun nasıl onarılacağı ve bir anıta dönüştürüleceği gerçekten ciddi bir e, merak ve Lübnan malumunuz son 2019 yılından bu yana çok ciddi bir ekonomik krizden geçiyor. Bu ekonomik krizde Lübnan'ın bu anıda ne kadar bir bütçe ayırabileceği de soru işareti. Liman işletiliyor mu hala? Ticarete izin veriyor mu ortam? Liman patlamasından önce 16 blok kulevinç limanda çalışıyordu. Ancak şu anda bu kulevinçlerin neredeyse yarısı aktif bir şekilde çalışabiliyor. Çünkü limanın büyük bir kısmı patlamada ciddi hasar aldığından dolayı ve adli soruşturma devam ettiğinden dolayı Beyrut'un tarihi limanı ne yazık ki tam olarak eskisi gibi ya da patlamadan önceki gibi full kapasiteyle çalışamıyor. Ancak Lübnan'ın başka bir limanı var. Bu da Trablus Limanı, ülkenin kuzeyinde. Alternatif olarak o daha faaliyette. Türkiye'den başta olmak üzere Avrupa'dan gelen e, ithalat ürünleri buradan ülkeye giriş yapıyor. Ancak Beyrut Limanı'nın tam kapasiteli çalışamaması ve henüz ablüs sürecinin de tamamlanmasından dolayı Lübnan ticaretine ya da e, ekonomik krizdeki Lübnan'a çok ağır bir darba oldu. E, şöyle bir örnekleme veri paylaşırsam daha iyi anlaşılabilirliğimiz için. Patlamadan önceki yıllarda 2016'dan 2018 hatta 2019'a kadar ortalama 850 bin ton bir ithalat ve ihracat Berüt Limanı'nda yapılırken şu anda bu oran sadece e, 350 bin ton civarında. Yani neredeyse üçte bir oranına kadar bir düşüş var. O yüzden patlamanın Berüt Limanı'nın altyapısına ve neredeyse tüm kısımlarına çok ciddi e, zararlar verdiğinden dolayı yeniden neredeyse imarı söz konusu. Bu konuda yeniden imarı konusunda da e, bölgesel ülkeler olmak üzere birçok Batı ülkesi de e, Patlama sırasında yeniden inşa edebilecekleri vaadinde bulunmuştu. Ancak maalesef henüz herhangi bir yeni, yeniden imar söz konusu değil.
0: Limandaki patlamanın sebebi anlaşılamıyor. Çünkü yapılan soruşturma senin dediğin gibi ülkedeki siyasi çekişmeler yüzünden ilerlemiyor. Bir yere varılmıyor. Çöken siloda, buğdayda ziyan oluyor. Ve bütün bunlar ülkedeki siyasi ve ekonomik krizi ortaya koyuyor. Şimdi nedir durum? Ülkede bir başbakan var ama Ulusal çapta bir istikrar, umut e, ortamı oluştu mu? Özellikle günlük hayatı etkileyen ekonomik kriz, kamu hizmetleri
1: açısından. Maalesef Lübnanlar bu konuda çok umutlu değiller. Çünkü 2019'dan beri ülkede ciddi bir siyasi istikrarsızlık ve kutuplaşma var. E, ülkede e, son seçimden önce Mayıs 2022 seçimden önce iki kutup vardı. Bunların birincisi 14 Mart koalisyonu. Genellikle Batı ve Körfez ülkelerine yapılan Sünni ve bir kısım e, Hristiyanlardan oluşuyordu. 8 Mart koalisyonu da Süriye'deki Esed rejimi İran'ın desteklemiş olduğu e, Doğu bloku diyebileceğimiz e, Şiiler ve bazı Hristiyanlardan ve Ermenilerden meydana geliyordu. Ancak son seçimler olan e, Mayıs 2022'de durum daha çok değişti. E, kutuplaşma bu 14 ile 8 Mart koalisyonunun yanı sıra ülkedeki gösterilerde popülerite kazanıp halk desteğini alan muhalifler öne çıktı sahneye çıktı ve ülkedeki ya da meclisteki milletvekilidahamı daha çok parçalandı böyle de, böylece de olunca e, herhangi bir çözüm meydana gelmediği gibi karar alma konusunda çok e, gecikmeli tartışmalı bir e, bir süreç yaşanıyor Lübnan'da. E, Lübnan'ın mevcut başbakanı Necip Mikati 2021 Eylül ayında görevi devralmıştı. Seçimlerin yapılmasından sonra mevcut e, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Ağabey tekrar hükümeti kurma görevi kendisine verdi Haziran ayında. Ancak üzerinden yaklaşık iki ay geçmesine rağmen neredeyse e, herhangi bir gelişme yaşanmadığı gibi hükümet kurulma sürecine ilişkinde herhangi bir kabine kurulamadı. Bunun yanında siyasi istikrarsız devam ettiği gibi Lübnan'da e, Eylül sonunda Ekim başında yapılacak bir e, cumhurbaşkanı seçimi var. Malumunuz ülkedeki siyasi e, kota şöyle gelişiyor. Hristiyanlar e, Cumhurbaşkanlığı'nı, Başbakanlığı Sünni, Meclis Başkanlığı da Şiilere veriliyor. Irak'taki bir yapı benzer. E, burada e, Sünniler arasında nasılsa bir e, başbakanlık konusunda bir konsesüz yoksa ee, Cumhurbaşkanlığı konusunda da ya da ülkeyi yönetecek e, Hristiyan Cumhurbaşkanı konusunda herhangi bir konsesüs yok. Hristiyan siyasi partilerde bahsettiğim gibi e, bölgesel bat, batı ülkeleriyle Doğu bloku dediğimiz İran'da ve rejimi ve diğer taraflar arasında bölünmüşler. E, bu yüzden... Ee, henüz hükümet kurulamazken başka bir sorun buraya siyasi bir kriz eklendi. Bu da e, Cumhurbaşkanlığı seçimi e, Lübnan önünde çok ciddi bir e, bir eşik var. E, bunun yanında Lübnan önünde başka bir kriz var aslında ve çok önemli aslında e, bu kriz. E, 2012'den beri İsrail ile Lübnan arasında Ülkenin güneyindeki e, deniz sınırında bir tartışmalı bölge var. Bu tartışmalı bölgede ciddi bir e, doğal gaz rezervleri mevcut. İsrail, e, Haziran ayında o bölgelerde birisinde e, karış bölgesi e, doğal gaz çıkartabileceğini ve sadece aylar kaldığını e, ilan etmişti. Bunun üzerine Lübnan'dan çok sert tepkiler geldi. Hizbullah'ın ciddi tehditleri oldu. Yaklaşık bir yıldır askıda olan e, ABD'ye, ara İsrail-Lübnan müzakere görüşmeleri tekrar başladı. Şu anda İsrail e, e, ve Lübnan arasında e, Washington üzerinden görüşmeler, müzakere devam ediyor. Ancak e, buna binaen ülkedeki ekonomik ve siyasi parçalanmışlık e, siyasi bir iktidarın ya da siyasi bir iradenin olmamasından dolayı Hizbullah'ın e, İsrail'e yönelik tetikleri her geçen gün artıyor. Şu anda sokakta olası bir İsrail-Hizbullah çatışması olur mu da düşünülüyor ki bu da çok ciddi bir e, sorun olur. Eğer e, yanlış hesaplamalar yapılır, e, herhangi bir provokatif saldırı gerçekleşirse e, İsrail'in 2006'da yaptığı gibi burada bir hava saldırısı gerçekleştirmesi Lübnan'ın malum zaten çok e, iflasın eşinde olan bir ee, ülkenin tamamen farklı bir karanlığa görülmesine neden olabilir. O yüzden hem siyasi hem ekonomik hem de komşularıyla da şu anda ciddi sıkıntılar var.
0: Elektrik, akaryakıt, temel gıda maddeleri, tüketim maddeleri konusunda biraz düzelme oldu mu?
1: Lübnan Merkez Bankası 2021 yılında rezervlerin tamamen erdiğini açık bir şekilde duyurmuştu dünyaya ve bunun üzerine de daha önce akaryata verilen e, sübvase desteği çekilmişti. Şu anda Lübnan'da e, bir akaryat krizi yok ancak akaryatı satın alabilme krizi var. İnsanların alım gücünde bir kriz var. Bunun yanında e, Türkiye öncülüğünde Birleşmiş Milletler, Ukrayna ve Rusya arasında yapılan Tahıl koridorunun en çok etkilenen ülkelerin birisi de elbette Lübnan oldu. Lübren, e, Ukrayna ve Rusya'dan e, TAHL'ının yaklaşık e, %90'ını dışarıdan ithal ediyor ve %65'ini de bu her iki ülkede. E, kriz patlak verdiği zaman en çok etkilenen ve neredeyse fırınlarda ekmek çıkamaz duruma gelen ülke Lübnan oldu. Şu anda herhangi bir tahıl krizi ve yakıt krizi söz konusu yok. Ancak insanların ülkede alım gücü yok. Şöyle söyleyeyim. Daha açık bir e, somut örnekle ifade edersem, normalde e, dolar kuru 1500 iken burada bir memurun maaşı 1500 doların üzerindeydi. Ancak şu anda bir memurun aldığı maaş neredeyse 200 doları bile geçmiyor. Ancak e, maaşlarda ciddi bir düşüş yaşandığı gibi neredeyse tüm gıda ürünleri ve temel ihtiyaç elektrikte fiyatlar arttı. Ee, tabii bunun da altını çizmem gerekiyor. Ee, Lübnan'da yaklaşık e, 22 saat elektrik yok. Bu elektriğin geriye kalanın 10 saatini biz jeneratörlerden temin ediyoruz. Ee, Lübnan hükümeti sadece 2 saat elektrik e, vatandaşlara sunabiliyor. Ee, geriye kalanı da jeneratörlerden temin ediliyor. Jeneratörler de yaklaşık Lübnan'da 6500 adet jeneratör var ve günde neredeyse 4 milyon litre benzin yapılıyor, mazot yapılıyor. Bu hem ciddi bir e, külfete sebep veriyor. Ortalama bir ailenin 5 amper için ödediği ücret 100 dolar civarında. E, 5 amperde sadece siz e, temel bazı ihtiyaçlarınızı karşılayabiliyorsunuz. E, bunun dışında e, çok ciddi bir su sıkıntısı var. Çünkü bölgede ciddi bir kuraklık var. Mazotun olmamasından dolayı t- telefon operatörleri de e, bazı istasyonları da çalışamıyor. Ve şu anda Lübnan'da internet bazen 3 e Jage sistemine kadar düşebiliyor maalesef.
0: Yurttan İdris Okuducu'ya çok teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşça kalın.